0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una vez más alrededor de los auriculares y de los altavoces para escuchar estas charlas de FACMAC. Hoy es un día muy especial porque está con nosotros Víctor Estrada, que es un compositor, es instrumentista, es productor, en fin, es un maestro en muchas cosas y además es el autor de la sintonía de FACMAC que escucháis a estas alturas ya tantas veces en los vídeos y en los podcasts abriendo y cerrando eh, nuestras charlas. Entonces, hoy viene a hablarnos del primer instrumento electrónico de la historia. A lo mejor ahora él me corrige, me dice que había otros antes, pero por lo menos es el que ha triunfado y es el que ha quedado eh, como pieza universal y que se utiliza en conciertos. ¿no? Es el Teremin y... Eh, bueno, es un instrumento fascinante porque es el único instrumento que se toca no tocándolo, sin que haya contacto con él Así que muchas cosas que contar sobre el Teremin, le voy a saludar y empezamos a hablar inmediatamente Hola Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Hola Alfonso, pues muy bien, aquí en el estudio, tranquilo, con el Teremin aquí al lado y Muy bien. bien Con ganas eh... de hablar contigo
0: bueno, no sé si es, no sé si como musicólogo quieres corregirme el punto de el primer instrumento electrónico de la historia, o es
2: correcto. Bueno,
1: sí, bueno es una, una frase que, bueno, que siempre se, se dice porque es bastante correcta. Realmente es tal como has dicho, es el, el, el primer instrumento electrónico que yo, que yo lo denomino, que como que ha perdurado hasta la actualidad. Obviamente, antes del término hubo muchos experimentos, eh, han habido muchos físicos. Eh, estamos hablando, bueno, primero que habría que dar la ficha del término, que es del 1919, ¿vale? Hay que situarse, que sí. no, eh, los que nos escuchan no piensen que es un instrumento de los años 50, ni 60, ni de hace poco. Sino, uh
2: -huh. Entonces, estamos en los albores
1: de, de, de la electricidad, como se utilizaba y experimentos sí que hubieron, experimentos y, o, o instrumentos de laboratorio o aparatos que sí que sonaban pero que no, no han tenido ni tradición ni se han fabricado en, de, a nivel de factoría uh -huh. que ha sido, bueno, han quedado en los laboratorios y por una serie de circunstancias el Teremin salió del laboratorio directamente a las factorías bueno, porque eh, tuvo su momento en, en Tuvo un gran interés el instrumento por sus características, por su sonido y bueno y una serie de causas que ya iremos hablando.
0: Hablar del Teremin es hablar de su inventor, que es Leo Termin, un ruso que estaba investigando. Y cuéntanos un poco cómo fue. que, que La historia de su vida es apasionante. Eso sí queda para una película de las buenas, buenas con, porque tiene de todo. Tiene... Eh, sociedad, tiene espionaje, tiene secuestros, tiene vamos toda y tiene éxito, tiene ser una persona súper popular en Estados Unidos, éxito industrial, empresario de éxito, en fin, eh, concertista. Cuéntanos un poco cómo es estos orígenes de, de Víctor Termin.
1: Bueno, eh, leo Termin. Oh, perdón.
0: Es la edad, y es la hora de mi pastilla y no me la he tomado. Así que, de Leo Termin. Cuéntame un poco cómo es la historia de Leo Termin.
1: Bueno, la, la historia de Leo Termin, como comentas, no da para una película, sino para un serial. Porque uh -huh. realmente vivió una época muy interesante de la historia de, de Europa y de América. Y, y, y cuando hablamos, nos enfocamos en el Termin, que sería de lo primero que hizo de muchísimas cosas, pero fue un gran inventor. Entre sus inventos pues hay cosas tan cotidianas como, por ejemplo, la, las puertas que se abren automáticamente, pues eso es uno de sus inventos. De hecho, él en los años 20 ya trabajaba con monitores en color, se adelantó mucho, muchísimo a, a, a su época, incluso se puede decir que fue el, el, el inventor en los años 20 de, de la primera caja de ritmos y así podría decir muchas cosas el único problema es que él pues como he dicho antes se adelantó mucho a su época y entonces sus inventos pues se quedaron ahí de este, todo el Teremin y otras cosas como por ejemplo inventos dedicados al espionaje es otro tema a tratar, esto sería ya un capítulo pero uh -huh. realmente revolucionó mucho el tema del espionaje y muchos de los inventos pues, eh, aunque parezcan mentiras se han dado a luz hace muy poco cuando en América pues han digamos, papeles que estaban secretos, pues los ahora se pueden consultar y ahí vemos como Left Termen pues, eh, bueno, se las había ingeniado para espiar ahí a los americanos pero bueno, como digo, eso es otro tema yo trataré sobre sí. todo el, el tema musical entonces, eh, cuando hablamos de, del Teremin del instrumento, nos tenemos que ir a su juventud porque el, el Leo Teremin presentó ese invento con 24 años de edad eh, con 24 años, él ya trabajaba en, en laboratorios, ya, ya era músico, era un físico, físico profesional en Rusia, física. estamos hablando Muy de Rusia Sí, 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 exacto. Él nació en San Petersburgo y en Rusia pues estaba él con todos sus desarrollos eh, eh, electrónicos y realmente el telemín el, el, el nacimiento del aparato fue como una especie de serendipia, sí, no fue buscado, su nacimiento no fue buscado, nació él solo uh -huh. el instrumento ¿no? y me gusta decirlo así porque realmente fue así. Ah, fue un sí. instrumento de penalti. Sí. Bueno, una cosa... Lo estaba bueno, yo digo serendipia porque buscas una cosa y te sale otra. Sí, sí, sí. Eso sí, que, sí y, y realmente es así. No, normalmente, si, tal como lo explico yo, no se suele explicar. Se explica pues, bueno, que lo inventó, lo desarrolló. Pero realmente él estaba trabajando con, en un experimento eh, relacionado con el electromagnetismo. Y, una, y en este invento había una, un pequeño problema eh, que, que él cuando se aproximaba a, a ese digamos, desarrollo que estaba haciendo pues había como un pitido un pitido que él se acercaba y, uh, y, y subía y él se alejaba y bajaba el, el pitido claro, un físico, otro físico pues él hubiera dicho Uy, eso es un defecto, hay que solucionarlo lo reparo, cambio esto y ya está y, y, y no nos hubiéramos enterado de nada en cambio Lefterman, como también era músico, pues él ya enseguida se le encendió la bombilla y dijo, eso de acercarme a, a algo que suba el tono y me alejo y baja el tono, pues esto podría ser un instrumento. Y entonces él, eh, aparte de, de lo que estaba trabajando, él lo solucionó, pero él aparte, a partir de ese principio... Él ya desarrolló el instrumento. Y en 1919, rápidamente, él ya desarrolló ese mismo circuito, pero enfocado en la música, y presentó el primer, eh, digamos, prototipo de Teremin, que uh -huh. era con una antena, sí. muy primario.
0: Ya que estamos haciendo videoconferencia, yo veo que detrás de ti tienes el, el Teremin. Puedes levantarte, irte al Teremin y y explicar los movimientos eh, o sea, cómo ocurre ese, ese cambio de, de tono o esa escala según mueves el brazo en un sentido o en otro, para que lo oigan los, los sí. escuchantes es,
1: es, es importante explicarlo porque si no, se escucha el instrumento pero es eh, bastante inimaginable claro cómo, cómo se hace sonar o cómo lo, lo hacemos funcionar sí. mira el TeneMien tiene dos antenas una bueno, esto los oyentes que busquen rápidamente una fotografía de un término que es muy fácil sí, la, la pondré yo en el post sí, sí, sí. Sí. y entonces verán que tienen a la, a la derecha de, del músico hay una antena vertical y a la izquierda una antena horizontal uh -huh. entonces el, el sonido que se escucha se dirige simultáneamente con las dos manos eso es importante no es como un piano que una mano hace una cosa y la otra otra no, aquí eh, esto sería por ejemplo como una guitarra o como un violín que mientras una mano aprieta una nota la otra la pulsa Ajá. en el término es al revés la, en la antena vertical yo tengo la nota y, y que suene o no suene es la antena eh, vertical horizontal Entonces, bueno, eh, horizontal entonces yo ahora el término suena y no suena porque yo mi mano izquierda está eh, muy cerca de, de, la, de la antena horizontal entonces si yo la voy elevando pues a medida que yo levantaba la mano sonaba el sonido iba creciendo el volumen y a, y a medida que la ha ido bajando ha decrecido, se ha hecho un crescendo y un disminuendo entonces uh -huh. simplemente la mano izquierda si, si la voy elevando esos ta -ta 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 que se escuchaban era porque la, eh, hacía unos impulsos ascendentes de la, de la mano izquierda uh -huh. pero yo no estaba trabajando con un tono solo ¿Vale? un tono X, el que el que fuera y entonces si yo quiero cambiar de tono el principio es muy sencillo el principio, no la técnica y el principio es, si yo me acerco a, a la antena vertical el, la frecuencia aumenta que esto en música pues, sería pues el, la escala musical ascendente y si yo me alejo de la, de la antena vertical el sonido baja de frecuencia Vale, eso es como lo vería un físico, subir frecuencia bajar en música, pues sería yo hago una, una escala, unas notas ascendentes y otras descendentes, vale, haré un poco la ahora me acercaré hacia la antena uh -huh. vale, le he hecho un re, mi, fa entonces yo me he ido acercando muy poco a poco a la antena y ahora voy a descender y sol entonces he ido bajando y me he ido acercando ahora mismo me he alejado de la antena Esto son movimientos muy pequeñitos no hay que imaginarse que me estoy moviendo mucho me estoy moviendo milimétricamente
0: no sí, estás haciendo la ola no
1: exacto entonces si yo ahora por ejemplo subo en vez de notita notita ocho notas ocurre esto ahí sí que se ve la mano moviéndose bien se ve un gesto uh -huh. un arco con el, con el antebrazo y ahí, ahí sí que se ve uh -huh. pues, un gran movimiento Eso es uh -huh. un ocho.
0: una pregunta, si levantas el brazo izquierdo me imagino que llega un momento en que digamos pierdes la conexión si te, si te pasas subiendo, ¿pierdes la nota o se queda ahí suspendida la nota?
1: sí no, el, la, la mano izquierda tiene un rango de trabajo que es, es muy pequeñito el, el, digamos el, el, cuando está muy bajo no suena nada, entonces si subo un poquito, nada, un milímetro, suena, lo que se llama, sería un pianísimo, un pianísimo, uh -huh. es, es imperceptible. Y entonces yo tengo una franja para irme elevando, que debe ser un palmo más o menos.
0: Sí, sí. Si te pasas hacia arriba, pierdes el pierdes la conexión.
1: No, no, no ocurre nada, es un tope y a partir de aquí ya no pasa nada.
0: ¿Pero sigue sonando o no?
1: sí, aún, sí, sí, sigue sonando al, al volumen, digamos yo que sé, si a lo mejor dividimos el volumen de 0 a 10 pues el, el 10 está en un punto y si sigo subiendo siempre estoy a 10. no, no sube más vale. vale, bueno, esto lo, voy a, lo puedo probar ahora y, y así se, se escuchará ¿eh? y tú lo verás
2: ajá,
1: ajá. Y ahora sí que ha bajado porque me he acercado en esa franja y empezó a disminuir Claro. ...llega un momento y yo puedo subir y, y siempre suena igual... ...no no puedo no puedo más...
0: Ya, ...ya, ya, ya... Bueno, ...ha
1: quedado claro... Cómo, ...sí, cómo sí, sí está
0: perfectamente... ...yo creo que incluso los que solo lo están oyendo... ...han entendido cómo funciona... Eh, ...y yo creo que no, no habrá problema... ...me imagino que el Termin tiene... ...su interruptor de encendido y apagado...
1: ...sí, el, el modelo... ...por ejemplo el que tengo yo y es mi favorito... ...es muy simple... ...es, es un modelo muy simple... Como creo que debería ser el término, tal como lo, lo pensó Leff Termin. Si es, es tan sencillo que no, de hecho no tiene ninguna lucecita de, que me dice que está encendido. Yo tengo un botoncito, lo activo. Uh -huh. Y tiene, esto ya es más técnico, pero lo puedo explicar rápidamente. Eh, tiene dos, puente, dos potenciómetros. Y un potenciómetro eh, lo que hace es calibrar eh, la amplitud del campo electromagnético. Para que esto no lo hemos hablado pero hemos hablado de las antenas pero lo que hay en esas antenas para que yo mueva los brazos en el aire y el, y el instrumento responda pues hay dos campos electromagnéticos en, en cada antena entonces ese campo electromagnético yo interactúo con él simplemente porque como soy conductor ¿vale? de hecho el, el teremista forma parte del circuito es una pieza más del circuito si yo fuera de plástico pues no podría tocar el término porque uh -huh. simplemente no, no interaccionaría ya. si tiene que ser algo conductor entonces el, en, el, en la caja del Teremin que es una cajita de madera y dicho el circuito es, es muy primitivo al, 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 recuerdo que es un invento del 19
0: 1919
1: 1919 en aquella época, los físicos trabajaban con pocos medios, pero con muchísimo ingenio. Y con cuatro, nada, unos pequeños condensadores de bobina. O sea, la, la diferencia que hay ahora con los términos de ahora, con los de antiguos, es que ahí trabajaban con bobinas, trabajaban con eh, componentes de, de la época. ...y ahora pues hay unos sustitutos... ...y entonces yo tengo un termen que es pequeñito y transportable... ...pero el mismo en el que tenía el termen... ...estamos hablando de, de un cacharro importante... ¿eh? ...unas antenas grandes y tal... Yeah. ...entonces, eh, ese campo electromagnético... ...yo lo calibro con, el, con un, un potenciómetro que se llama pitch... ...y ese campo yo lo hago o más grande o más pequeño... ...es decir, puede ser tan grande de varios metros o tan pequeño que ocupe alrededor de la antena un centímetro. Entonces el pitch es vital calibrarlo porque lo tengo que calibrar para la sala y para mi cuerpo. Es decir, que uh -huh. la, el pitch no es un botoncito que yo le doy y ya se queda calibrado, no. Es, un, es como afinar una cuerda. Yo lo tengo que ir moviendo, moviendo hasta que esa cuerda tiene el tono que me hace falta. Pues el término ocurre igual. Entonces... Claro, sí. mm,
0: no, te iba a decir que, que los oyentes tienen que entender que así como estamos acostumbrados a ver el instrumentista o el virtuoso eh, explosivo y activo que, que siente la música y que se mueve mientras toca con pasión, el teremín se basa precisamente en la absoluta estoicidad. ...y verticalidad del instrumentista, aquí se no, ya puede gustarte mucho la música que no tienes que demostrar ninguna emoción, tienes que estarte quietecito todo el rato a la misma distancia porque en cuando te muevas un poquito hacia adelante o hacia atrás, el sonido cambia.
1: Bueno, un poquito, estamos hablando de un milímetro...
0: Ya, sí, por eso. Imagínate. Fíjate, imagínate. O sea, casi te tienen sí. que atornillar al suelo para que no que, que por error no. No, no des un paso atrás.
1: ¿o, no, no, no eh, esto es educación corporal. Realmente, no, no es que esté... A ver, eh, los lo, oyentes no tienen que pensar al terremista como una persona que es una estatua, un poco más que una estatua. No, no, A ver, eh, es, si yo, por ejemplo, me quedo muy quieto, respirar ya afecta al tono. El respirar, yo respiro y como el, el, el pecho ya cambia la forma ya, uh, ya sube el tono y cuando saco el aire uh, baja ya. entonces el tereminista realmente lo, lo, lo que aprende es eh, a, mo a mover el cuerpo y continuamente a corregir esas imperfecciones entonces yo por ejemplo yo estaba haciendo un tono tu, y lo mantenía pero a lo mejor el cuerpo se movía, pero en mi brazo corregía esos movimientos. Claro, pues yo no puedo estar bien, quieto, bien. aparte es desagradable y no se puede, yeah. porque estaría trabajando una, una tensión terrible. Entonces, sí, yo puedo, me puedo mover y si el cuerpo se mueve un poco hacia la antena, el brazo se corrige y hace el momento contrario. Entonces, claro, eh, el terreminista cuando ha educado el cuerpo a lo largo de los años, ¿vale? Estos son años de trabajo, como cualquier instrumento, entonces estás continuamente compensando, y entonces, pues bueno, estás, digamos, es una postura, podríamos decir, bueno, elegante, porque es una postura sí, ¿no? que el tenista está recto, el, los brazos tienen una postura muy, muy característica. Esto, si se ven imágenes de Clarence Rockmore, se ve esa elegancia de, de movimiento, y es una cosa muy característica de los músicos clásicos que tiene una elegancia postural, porque es una cosa que se trabaja mucho, la postura, para que el, uh -huh. instru el instrumento y el instrumentista puedan convivir bien. Y, sin problemas. Uh -huh. y sería más bien ese eh, enfoque. Pero sí, eh, no puedo hacer como Alan Gurjong, ni puedo yo... <risa> tirarme por... Eso, eh, eso no. Yo, no. Yo, por ejemplo...
0: Ni como Ara Malikian, no, no puede ser como Ara Malikian. <risa>
1: eh, por ejemplo, no. no. A ver, Mira. si quiero hacer un poco el loco y hacer ruidos y tal en un momento o oh, dos sí, y hay teremistas que a lo mejor en alguna obra por ejemplo Carolina Eich tiene varias obras con orquesta que sí que la, la vemos ahí moviendo los brazos y subiendo y no sé qué, pero porque la, el, el compositor ya le interesa esos movimientos uh -huh. para un poco es, espectáculo, podemos decir un poco de espectáculo pero si no hay que hacer ningún glisando exagerado ni, ni una cosa así muy, muy dramática no el movimiento es muy sutil muy elegante, Yo sería la, la palabra idónea
0: pero aquí estamos hablando de in, el, bueno, supongo que como con la guitarra, como con el violín pero con una dificultad añadida es, tienes que ensayar horas y horas y horas para detener la mano en el punto exacto para que suene la nota exacta, con la, con la dificultad digo de que tú no tienes nada a lo que agarrarte el violinista o el guitarrista tienen la guitarra abrazada a su cuerpo el, el tereminista está en el aire suspendido y, y es una cuestión de, bueno, de memoria fotográfica el saber en qué momento tiene que parar para que suene exactamente la nota que tiene que sonar
1: bueno, eh, eso en apariencia yo por ejemplo, yo diría que es más difícil tocar el violín que el tere por dar un ejemplo yo ahora con los años de experiencia y trabajando con alumnos que eso es esencial para, porque yo puedo explicar mi experiencia pero yo hasta que no he trabajado con alumnos yo no he podido ver qué es lo que les puede costar o lo que no les puede costar realmente eh, parece como si las notas estuvieran en un punto yo tengo que saber en ese punto en el espacio donde están pero no es tan así. Realmente el, el, el tereminista lo, lo que trae, Mira, un ejemplo, y que es así. Eh, un tenista actúa igual como haría un golfista. Por ejemplo, él dice, uy, ¿cómo el, el, el golfista puede poner la, la pelota justo a tantos metros y acertar el agujero y tal? Bueno, porque él, el, su cuerpo, ha aprendido unas serie tensiones corporales, musculares, para dar el, el impacto. A, digamos al aparato que lanza la pelota y en el caso del tenista es igual el, realmente el cuerpo lo que aprende son unas tensiones una, unas posturas muy exactas son matemáticas, pero se aprenden a base de educar el cuerpo entonces uno va repitiendo, repitiendo y, y llega un momento que el cuerpo aprende que si yo muevo el brazo tantos milímetros o tantos centímetros ahí tengo una nota pero hay un punto de referencia que es el, el punto inicial, que es como nos ponemos todos los termistas con el brazo levantado en el cual hay, hay una nota que sería por ejemplo el do y yo sé que aparte de do si muevo x centímetros el brazo pues tengo un mi un sol o la nota que sea pero al tanto, eh, llega un momento que yo no soy consciente de eso el, el oído eh, y, y la, la musculatura han ido aprendiendo esos gestos, son gestos como por ejemplo, abrir con las llaves una puerta, pues uno no piensa que tengo que girar con tanta fuerza ese digamos ese radio, no, no, pues son como tantas cosas que automatizamos, pero eso sí, para automatizar hay que educar correctamente el cuerpo con una buena técnica y repetir, repetir, y a lo largo de los años, pero eso es igual que el violín la guitarra, a lo largo de los años ya el tenista está formado y acierta todo, y no piensa que lo, lo peor que puede hacer un músico es pensar en la técnica. La técnica ya tiene que formar parte de su estructura.
0: Sí, me comentabas que en el en concierto, claro, es importante que haya compenetración entre el teleminista y el, los otros instrumentos, o sea un guitarrista o sea una orquesta, porque, bueno, pues por eso, porque a veces eh, hay pequeñas variaciones que si no eh, se conoce el equipo, aunque tengas una partitura y aunque las notas sean las que sean, pues para que salga bien la interpretación tenéis que estar bien sincronizados, ¿no?
1: Sí, bueno, esto es una, una cosa que, que, se tra que trabajo muchísimo desde el primer día con los alumnos, de que no piensan que el teremin es como una cosa etérea, flotante, new age, que, bueno, que podría ser, ¿vale? pero normalmente a los tereministas la gran mayoría son, les gusta la música clásica, tienen uh -huh. digamos ya un temperamento de museo clásico, que son personas pues, con disciplina y con una visión a largo plazo, Claro, normalmente la, la gente así más autodidacta o que tiene muchas prisas... ...pues bueno, se hartan del instrumento y, y al cabo de unas semanas ven que no hay forma de sacar nada... ...y realmente es que no, eh, en pocos días no se puede sacar nada... ...uno tiene que decir, venga, yo veo por ejemplo grandes teleministras... ...como puede ser Peter Pringle, Lidia Cabina, Clara Rockmore... ...ver y escuchar que lo que se puede hacer en un instrumento, marcárselo como objetivo... ...y tener paciencia... ¿eh? ...y decir, bueno, yo llegaré a eso... ...pero me tengo que esperar... ...dos, tres, cuatro, cinco, seis años... Ajá. ...lo que haga falta... ...pero yo ese objetivo lo voy a cumplir... Si, ...si claro, si yo quiero tocar como líder de cabina... ...en unos cuantos fines de semana... ...pues mejor que ni, ni, ni se le ocurra comprar el instrumento... porque va a perder el tiempo... ...y ahí es, está el, el tema...
2: ...y lo de compenetrarse...
1: Eh, ...sí, hay que compenetrarse en el instrumento... ...eso ya tiene que venir de casa... ...cuando uno va Ajá. al escenario... Y cuando estás, por ejemplo, yo he tocado con orquestas o, o conjuntos musicales, sí, hay el director o hay la inter, interactuación con los músicos y entonces ya te sincronizas. Pero eso ya no es una cosa del término, sino desde cualquier instrumento, eso hay que trabajar. Y yo desde el primer día con los alumnos ya van trabajando con el tempo, colocar las notas donde tienen que ir... Eh, después con el metrónomo y, y también con bases musicales para que las notas, eh, digamos, no estén ahí en cualquier sitio. Yeah. Y una vez los educado pues no pasa nada. Tú, se puede tocar una canción con sus negras, blancas, redondas, corcheas, sin ningún problema y, y bien sincronizadas.
0: Ahora, eh... ¿Qué es lo que hace, ya hablando de tus alumnos, qué es lo que hace que alguien se interese por el telemín? ¿Es gente que ya ha toca otros instrumentos y quieren aprender el telemín, ¿O es que han, han oído campanas, valga la metáfora, y, y quieren saber qué es esto del telemín, ¿O es que lo ven fácil y piensan, ah, pues mira, como no soy capaz ni de tocar la flauta, voy a aprender el telemín que, que no tiene técnica?
1: Bueno, yo, eh, si hablo de, de los alumnos, yo hablaría de, de un tipo de persona. ¿Vale? un tipo de persona pero eh, si miremos globalmente todas las personas que se interesan por el término eh, normalmente la gran mayoría se fascinan eh, por el instrumento en sí cómo, cómo se toca eso es lo que les fascina uh -huh. y eso es un pequeño peligro porque normalmente se llevan una imagen muy falsa del instrumento piensan que mueven las manos y salen una, una música celestial y, y son mucha gente eh, sobre todo que no son músicos eh, no se dan cuenta de que hay un trabajo detrás ¿vale? entonces eso yo me lo he encontrado durante muchísimos años sobre todo al principio de personas que contactaban conmigo que querían tocar y pues mira quedó un día y me explicas cómo va imagínate <risa> es como si digo bueno, como bueno, sí, mí, cañas. Tarde, sí, sí. cómo va al piano y tal no uh
2: -huh.
1: y, y eso muchísimas veces muchísimas y entonces gente a ver que, que entran en el instrumento de una forma muy inocente se fascinan por el instrumento, investigan y, y ven toda el, la historia que es fascinante la de Left Termin, la Rockmore realmente es, es de película eh, el, el mundo del Termin pero no son conscientes que hay un sacrificio y un trabajo entonces yo para esa gente hace tiempo escribí un artículo para despertarles pues. De, de esa fábula o esa, bueno, esa imaginería que, es, que se han montado y es un poco para despertarlos es un artículo un poco duro uh -huh. pero es que yo cuando me llama alguien y le digo mira, antes de seguir hablando, lee este artículo y según como reacciones seguimos hablando o no bueno, gracias a ese artículo me he ahorrado de, de, de hacerle no de perder yo el tiempo yo estoy encantado de, de que me llame la gente, yo, de ayudarles y tal pero eh, eh, me ha ido bien para que esa gente no pierda el tiempo, ¿vale? que no se gasten un dinero para nada, ni intenten hacer una cosa que van a ver que no les va a funcionar y bueno y entonces de, de ese grupo de personas que contactan conmigo, que estamos hablando de cientos ¿eh? de personas, pues hay una minoría selecta que son los que acceden a, a aprender. Y ellos ya son conscientes, ya muchos ya desde el principio tenían claro que había que trabajar, había que estudiar, otros les ha ido bien, vale, ya sé que me va a costar, pero me interesa. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ya te digo, normalmente el, esa fascinación viene muy visual, por desgracia, porque el término tiene ese handicap de, de que visualmente impresiona mucho. Eh, pero bueno, después hay la otra parte que es un instrumento, es lo que digo yo siempre, es que es un instrumento como el violín, la flauta o, lo, o, la, o la gaita. Sí. Eh, hay, que, hay que estudiar, si no, no suena.
0: Ya, ya, ya. Eh, bueno, los escuchantes que estén interesados en el texto del, del post eh, encontrarán eh, los enlaces al artículo que acaba de citar... Eh, Víctor y luego pues también a, a, a Víctor Termin, a Lev Termin, Lev Termin, León Termin, eh, etc. ¿no? Para los que quieran aprender un poco más de este eh, magnífico, de este eh, etéreo eh, instrumento. Eh, vamos a hablar del sonido del Termin, porque claro, ahí, según cómo se toque, tiene un aspecto muy similar a la voz humana tiene un, una cadencia similar a, a una soprano o, 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 o tenor etcétera tiene una, una calidad de voz muy parecida a la humana y luego también me gustaría contar contigo comentar contigo por qué el Terevin ha acabado asociado a las películas de miedo a los momentos de tensión etcétera ¿no? y es también por ese por esa recuerdo a la voz humana que tiene
1: bueno esto tiene una explicación <coughs> física a ver el, el, el que suene como una voz humana eso lo provoca el tereminista ver, es, es, una, es una forma de interpretar de hecho el teremin según la técnica que usted dice puede recordar a un violonchelo, a un violín sí. o a, a una voz humana,
2: Ajá.
1: entonces eh, para que recuerde una voz humana hay que aplicar varias técnicas eh, eh, lo primero es trabajar en la tesitura de la voz soprano o contralto sobre todo uh -huh. esto los músicos lo van a, ellos ya saben de qué estoy hablando los que no pues bueno a lo mejor tendrán que investigar un poco pero bueno cuando hablo de tesitura es la franja de notas que puede cantar esa persona por ejemplo una soprano ella puede cantar de una nota a otra y es como una barrera de ahí no puede pasar ni para arriba ni para abajo Vale, esto es uh -huh. lo que sea el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues a lo mejor soprano llegaría desde un re a un la agudo, y ya está, que son X uh -huh. notas. Entonces, si yo el término interpreto en esa zona, ya es el primer paso. Y lo, el siguiente paso es aplicar dos técnicas, que una se llama portamento, que es cuando la voz auto oh, oh, Esa subida, uh -huh. yo lo puedo provocar, con el, y eso llama me acerco, y si además es... Oh, 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 aplico una técnica llama vibrato entonces ya tengo una soprano que esto si quieres lo hago un momento con el sí hay?
0: sí sí me parece perfecto que lo que lo demuestres
1: entonces una, una, esto por ejemplo sería una tesitura que no sería de soprano esto es muy grave entonces ahí, ahí no puedo imitar una soprano pero si yo me muevo en, en cerca de la antena esto ya es una nota de soprano pero si yo hago esto he hecho esos portamentos que es la nota que se mueve y hago ese vibrato tan bonito ahí ya escuchamos una soprano pero ah. esto lo, lo, lo tiene que provocar el, el tereminismo
0: Yeah, 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 yeah. es una técnica Magnífico. que a veces
1: hay obras que lo demandan y otras que no, si por ejemplo yo toco una obra que originalmente es para soprano yo intentaré eh, imitar la técnica que haría la soprano uh -huh. pero si esa obra es original para violonchelo o violín pues bueno, ya no haré esos, esos vibratos tan operísticos uh -huh. porque que estarían fuera de, de contexto
0: ya yeah. ¿Y lo de la asociación a las películas de miedo y, el, y tensión, etcétera?
1: Pues mira, yo al respecto eh, hice un artículo también, porque yo aparte de intérprete, bueno, yo tengo mi faceta de musicólogo y entonces uh -huh. es como algo que, que me arrastra. Cuando hay un tema me interesa... Lo primero que hago es documentarme, porque no me conformo con tocar solamente, sino con documentarme. Uh -huh. Y con lo de las películas, eh, yo como aficionado precisamente al, al, al género de ciencia ficción antiguo, claro, y siempre había, hablaban de ese vínculo, siempre hablaban de, bueno, sí, pero no es para tanto. <ríe> Entonces, claro, eh, eso es, es como esas cosas que se repiten. Y se repite tanto que ya se queda incrustado en la imaginería social y parece yeah. que sea verdad y todo. Yeah. Y eso es una, bueno, es una cosa muy humana y ocurre. Y, es una, y realmente eh, no es así. En el artículo yo lo explico bien, Porque yo contabilicé todas las películas que hay de mí, Sí. Eh, y son pocas. En el artículo están todas y son pocas. Son muy pocas. Uh -huh. Lo que pasa. Es que algunas de estas películas son muy conocidas. Claro. Y realmente, eh, más que el género, casi yo tend te habría que hablar de una película que a la Tierra. Y esta es, esta es la película, digamos, que marcó ese sonido tan, tan característico. Porque antes de Ultimatum y después hubo muchas películas con Teremin. Ajá. Para muchas, entre comillas. Pero, eh, más bien diría varias. ¿Es posible. Esta, ¿Vértigo
0: no? de Hitchcock tenía Teremin? ¿O,
1: o una, eh, una de Hitchcock? No, Sí, Hitchcock, sí, sí, sí. por ejemplo, en Recuerda. Ajá, eso, recuerda, En Recuerda. Sí, sí. Que, pero, por ejemplo, eso ya no es ciencia ficción. En, el, en mi artículo ya, ya, ya claro. hablo de cuando hablan de extraterrestres. Ya. y, Sí, sí, sí. Y el, porque, claro, Teremin, eh, en eso que te he dicho yo que hay varias películas de Teremin, claro, ahí entran cómicas, <ríe> por ejemplo, hay películas cómicas que hay Teremin hay por ejemplo eh, bueno, películas que tratan, bueno, como la de Hitchcock, que tratan temas psicológicos <risa> y, y bueno, y, y varios géneros ciencia ficción y terror también algunas de terror ¿vale? uh -huh. pero realmente todas estas que yo comento eh, por ejemplo la de Recuerda de Hitchcock sí que marcó el sonido tereminístico parece ¿vale? que esto fue una película del, del 45 y que se, que se anticipó la ciencia ficción digamos, las primeras películas que había Teremin eh, no era por el tema de extraterrestres sino era simplemente por un sido muy bueno que se le ocurrió a Miklo Rotsa el, el, el pionero en, en, en meter Teremin en las películas uh
2: -huh. pionero entre comillas
1: realmente en Rusia hay, hay un precedente muy importante de Rashmaninov en la, en la película Odna pero claro, como el cine ruso no se exporta bueno, no, no se exporta, sino que está como vetado sí. pues claro la, la gente conoce Hollywood con todo americano tenemos el cine americano que bueno, hasta volverse loco pero si hablamos de otros países es como si no hiciera el cine y realmente hay una película impresionante que es Otna, de con bandas de Rashmaninov que incluso la tocaban en directo con orquesta uh -huh. que es brutal yo he tenido la, la, digamos, la gran suerte de, hace muy poco de interpretar por primera vez en España esta banda sonora que es una, una obra de primera y sexta categoría pero esto poca gente lo sabe yeah. siempre hablan pues de la ciencia ficción americana bueno, cine comercial sí. pues, estamos hablando de esto pero bueno, volviendo un poco a lo de los extraterrestres realmente eh, Miklo Rocha él lo vio más bien como un, un tipo de sonido que, que inquietante que, se, que le iba muy bien cuando eran películas muy psicológicas ¿vale? uh -huh. que trataban sobre la locura o, o por ejemplo en Días sin huella que tra, trata sobre el alcoholismo uh -huh. pues ahí lo vio perfecto él lo, lo vio para eso y realmente queda impresionante Miklo Rocha acertó muy bien el sonido y después más adelante Bernard Herman, cuando le encargaron hacer la banda sonora de, de Ultimato en la Tierra que es una película histórica de la ciencia ficción es donde ahí entró el, el término o entró la relación entre extraterrestres y eh, ciencia ficción pero es esa película uh -huh. al tanto hay anteriores ¿eh? pero las anteriores son desconocidas por eso no se puede decir que la relación viene de antes porque son películas uh -huh. que yo conozco son series B de estas así de baratillo y que no han trascendido. Y Ultimatum sí, sobre todo por el, el director. Yeah. Y, y es sí. esa película, porque lo, después lo que se hizo, pues no hay ninguna que pueda nombrar así como ni gran película ni gran banda sobra. Sí, porque yo te podía hablar de Billy the Kid contra Drácula yeah. y ya verás tú quién conoce esa película. Ya,
2: yeah.
0: Que oh. si yo si mal no recuerdo en la película Mars Attack eh, que es eh, de Tim Burton, creo que también eh, la, la banda sonora utilizaba sí, cuando sí, se desplazaban pero, 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 los, los extraterrestres.
1: Sí. Sí, pero al tanto, al tanto, esto ya estamos hablando de muchísimas décadas después, de sí, la esto época es del
0: 96, es una película. Y,
1: de... y, al, y eso es uno homenaje a esa época.
0: Sí, sí, es un revival, un, un pastiche incluso. Sí, sí y claro, hay...
1: entonces ahí hablamos eh, como ese mito eh, social, pero ya, bueno, que como formando parte de, de digamos, de, de, bueno, de, de esa idea genial de Tim Burton. Uh -huh. Pero bueno, al, al tanto hay otra película, que es eh, Ed boot que también hace, es un homenaje al, a, a, a los años 50, uh -huh. a, a esa época gloriosa. Y entonces eh, Ed Wood, eh, que hay mucho Teremin y de mucha calidad, sí. pues ahí, ahí tendríamos Teremin del Bueno, tocada por mi profesora, que es líder de cabina, uh -huh. y entonces es un, un homenaje pues a, a todo ese cine de C, serie Z, ni B, sí. sino directamente serie Z y después Mars Attack y es un homenaje a lo que es la ciencia ficción, pero al sí. tanto es un homenaje como muy en la mente de Tim Burton porque sí. un poco irreal todo un poco sí. con, lo, con lo del tema del Teremin incluso por ejemplo en el homenaje a Ed Wood Ed Wood nunca utilizó el Teremin simplemente sí. es como una imagen que tenemos del pasado sí. que, que lo hemos mezclado todo y parece que sea así y eso es muy muy en, muy en pequeña parte muy en pequeña parte ya, ya, ya. pero bueno, siento desmitificar un poco esto, de hecho yo llevo ese artículo que hablo, lo hice hace muchísimos años, a principios del siglo XXI y no ha servido de nada porque <risa> <risa> me vienen con, no sé si quiero tocar eso de terror y tal. bueno es que dime qué película, porque es que son cuatro que no hay, no hay muchas y de bueno, hecho pero... casi que hay más ahora que en esa época, ahora pues cuando hablan, es muy fácil, cualquier anuncio que salga un extraterrestre, uh, ya sale el sonido ese, claro. o cualquier cometraje, siempre sale el sonidito, pero ese o aullido típico, pues bueno, a los pobres tereministas, pues, es que no tiene nada que ver con los tereministas, porque no, no claro. hacemos eso, es casi más una cosa de sintetizadores, porque realmente todos esos tereminins que escuchamos, en cualquier serie, de igual que sea una de cualquiera americana que salga el tema de la ciencia ficción o el, o el terror y en plan cachondeo siempre saldrá ese aullido, sí. pero siempre lo hacen sintetizadores no tiene nada que ver con, con los teremis
0: Sí, ahora que hablas de aullido me estoy acordando de Good Vibrations, de los Beach Boys que también tiene un teremín, ahí haciendo tu, el, el sonido tu Tu Good pero, que es, me imagino que es como el, el sonido más sencillo que sacarle a un Teremin, no, no, no creo que sea nada muy elaborado, ¿no?
1: Bueno, pues mira, aquí también hay otra cosa, digamos, de, de, o, que la gente piensa, mucha gente, ¿eh? que es un Teremin, pero no es un Teremin. Ah, ¿no? <risa> no. También lo voy a desmitificar, es un Taremin. Ahí va. Taremin. Madre mía, ¿qué y, es eso? Y, y ese, el Taremin... Eh, bueno, yo explico rápidamente la historia porque es, es simpática y, 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 bueno, y tiene su gracia eh, eh, digamos en, en esa época los Beach Boys pues, les gustó el sonido del Teremin uh
2: -huh.
1: y lo querían meter en alguna canción ¿vale? Eh, entonces ¿qué ocurre? pues lo que comentaba yo antes que el Teremin no se toca en un fin de semana, hay que estudiarlo entonces ellos tienen un Teremin en esa época era un RCA Víctor que era el único uh -huh. modelo que no era. Y en América, los, eran los, realmente los que compraron la patente a Letterman. Y qué pase porque no había forma de tocarlo. <risa> Por no decir ahí una frase así. Sí que no
0: tenían ni la más pajolera idea.
1: <risa> <risa> ¿Vale? Entonces, pero ellos estaban obstinados que querían el sonido del Telemin. Entonces hablaron con su ingeniero y dijo, bueno, no hay problema. Yo os voy a hacer un Telemin que no hace falta ni aprender a tocarlo para que suene, y entonces, que, bueno el, el ingeniero se llama Tanner, y por eso se puso Taremin, tanner", tannermin". o bueno, eso hay que, hay que buscarlo para ser la palabra exacta. y simplemente es un término que con el dedo pues lo mueves para la izquierda para la derecha, e incluso te puedes marcar las notas, y es como los niños pequeños, venga, del do al re, venga, mueve, mueve el dedo, y ya está, y ahí, ahí sale es como una especie de, de bueno, no se le puede llamar Theremin porque no, no puedes interpretarlo como un término es para hacer ese sonido concreto. Pues que de hecho después... Nivel muchos, juguete,
0: nivel juguete.
1: Sí, sí, de hecho ese mismo principio se, se ha utilizado en muchos sintetizadores, esto es lo que está metidos en, en la síntesis, en los grupos o, o teclistas de los años 70, pues ya muchos sabrán que hay... Eh, teclados que tienen como una cinta muy, muy suave eh, de terciopelo, y tú cuando arrastres el dedo hace tu y entonces ahí puedes imitar lo de los Beach Boys con, con este con, el teclado, con un con, con, con No hace falta ni el, el Taremin ese
0: ¿Qué más? ¿Qué, más? ¿Qué, qué, ¿Qué más nos estamos dejando? De... Bueno, tenemos que... tú Cuéntame, hay que decir, por supuesto, ya lo habréis deducido escuchándole que Víctor Estrada es uno de los principales si no el principal tereminista que hay en España. Es el, el capo Dimare cuando hay que hacer teremín. ¿A quién se llama? A Víctor Estrada. Y si no está Víctor Estrada, pues ya habrá otros. Pero, ¿cómo está...? Me imagino que hay composiciones específicas para Teremin, ¿no? No se trata simplemente de hacer versiones de obras clásicas o de obras eh, eh, para otros instrumentos adaptadas a Teremin.
1: Eh, sí, esto tiene to toda una historia, porque el Teremin, de hecho, eh, sobre todo los músicos rusos, que en esa época, pues bueno, bueno eh, músicos rusos y también europeos, pues estamos hablando eh, de los años 20 o 30, que había toda una revolución musical, uh -huh ya eh, habíamos dejado el romanticismo e incluso el impresionismo y los músicos estaban con ganas de hacer cosas radicales y claro eh, muchos músicos como Barés o Rachmaninoff eh, Martino que son eh, músicos clásicos de, 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 de primera línea pues ya vieron el instrumento como algo rompedor el teremín y entonces sí, hay, hay obras de época que, eh, escritas para el teremín eh, el único gran problema en esa época, hasta llegar a la actualidad, es que no habían tereministas. Habían, a ver, había nacido el teremin, como quien dice, a, a principios de los años 20, se expandió rápidamente porque eh, el teremin hizo giras por Europa, incluso sí. mira hace muy poquito encontré una revista de los años 20 en castellano. Que sale, hablan del Teremin, de, de, del, del instrumento, y mira, un documento que, no, que yo desconocía. Uh
2: -huh. y, y
1: gracias a todo colección, pues lo vi ahí <ríe> y, uh -huh. y lo tengo. Y, y de hecho, quien me lo vendió no sé ni lo que era el instrumento. El, de hecho, cuando digo, oye, que esto tal, y bueno, ese hombre, ya era un aficionado al Teremin. <ríe> sí. <ríe> Bueno, pues en esa época que se movió Lecdtermen, lo digo lo de la gira por Europa porque eso es vital para entender por qué se interesaron los músicos por el instrumento uh -huh. porque a, a, tanto en los años 20 no había internet y no bueno. había nada y, y ya nos podemos imaginar que Rusia era un mundo, Europa ahora otro, América otro hay que, no, hay que situarse en el contexto uh -huh. entonces eh, Lenin se interesó mucho por el, por el instrumento y, mira, y le dio permiso a Lev para, para que hiciera su gira europea y de Europa ya saltó a América entonces en esa gira es donde se fueron interesando los músicos y obras pa escritas para teremin sí el problema que no habían tereministas este era un instrumento que se estaba presentando pero no habían instrumentistas y, y eso no ocurrió que un tereminista un clásico serio tocar esas obras hasta que llegó el instrumento a, a manos de Clara Rockmore que eso ya sería otro gran capítulo que podemos hablar Led ¿vale? uh -huh. Termen y Clara Rockmore se conocieron de jovencitos en América los dos acabaron allí eh, Led Termen porque estaba de gira y Clara Rockmore pues bueno porque está, estamos hablando de los años 10-20 sí. eh, plena Uy, rusa, sí. rusa bueno, sí. estaba la cosa sí. pero entonces
0: eh, Termen aprovechó la gira en Estados Unidos para, para quedarse allí eh, o sea le, sí. le, le, le hizo una traición a, a, su, a su presidente
1: sí, sí, bueno, bueno entre comillas ¿eh? Eso habría que hablar mucho Pero bueno, el, el, el termen estuvo 10 años solo en, en América Pero esos 10 años fueron impresionantes para el instrumento Porque fue llegar, lo presentó él, él estaba con las presentaciones del Termin eh, enseguida se, inter se interesó RCA Victor, que es una importantísima uh -huh. empresa de, de, de aparatos electrónicos, lo montaron en serie, pero claro, el Termin, en aquella época había el de Left Termin y ya está, claro. era el que viajaba con él, no, 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 no hablemos, no, hay que pensar que no estamos hablando de que se fabricaban en Europa, no, no, en Europa no se fabricó nada, los que hizo en su laboratorio Left Termin y ya está y RCA Víctor pues lo que hizo fue bueno, industrializarlo y hizo pues, unos 500 eh, teremins muy bonitos, uh -huh. muy buscados, que la mayoría siguen funcionando. Bueno, mayoría no sé, hay muchísimos que siguen funcionando, uh -huh. esos 500 y son los que escuchamos en las películas y tal. Y en esa época pues también se empezaron a interesar eh, intérpretes. Bueno, no, perdona, compositores y hasta que Clara Rockmore esta chica digamos que era violinista pero se pasó al Teremin y fue la gran virtuosa del Teremin, pues ella fue la primera que empezó a interpretar obras para Teremin y Orquesta o obras para Piano y Teremin uh -huh. ¿vale? Fue la, la primera persona que estaba capacitada para interpretar estas obras obviamente cuando hablamos de bandas sonora estamos hablando de obras menores de grandes composiciones orquestales, grandes bandas sonoras, pero eh, con un papel de Teremin, no, no diré anecdótico, pero sí minimalista, puntual. Okay. De puntual, sí, muy puntual. ¿eh? Uh -huh. Son músicas que yo he tocado, y bueno, aunque son curiosas, aburren, aburren porque <risa> estás ahí con la notita para arriba y para abajo, eh, quedan muy bien, fantásticamente pero que no, no llegues ni a desarrollar ni una melodía. ¿tín? Ya, no aportan nada. Claro, no, no De hecho, realmente si tocan en directo, pues son obras que no, no tienen mucha chicha, podemos decir. Tienen uh -huh. el interés histórico y está, en cambio, pues Claro si toca unas obras impresionantes con lo que orquesta. Uh -huh. y, y bueno, y todo hay que decirlo: Ida fue la primera y la última en esa época, porque es que no había más tereministas yeah. eh, Lo que son el, el grupo grande de tereministas de calidad ya tenemos que hablar del siglo XX-XXI, sobre todo XXI. Uh
2: -huh.
1: Es así, es, hay, hay que decirlo bien claro, porque sí que yo te puedo decir de Samuel Hoffman, poco incluso Leftermen, sí, que tocaban, pero de todo ese grupo de teleministras, la, la inmensa mayoría aficionados, que había algunos de jazz, que tocaban cosas muy bonitas, realmente teleministras que to, hacían cosas bonitas sabían, pero lo que se entiende por virtuoso, o sea, estaba clara Romulo. Y ya tenemos que venir ya a las generaciones del siglo XX y XXI. Y estamos hablando de tenistas que son todos muy jovencitos, ¿eh? Porque okay. eh, a lo mejor el más anciano a lo mejor tiene 50 años. Bueno, que son bueno, de mi generación, de 50 y poquitos. Yeah, yeah. Eh, una generación que se creó en los 90, más o menos, no, no puedo dar fechas exactas, pero uh -huh. los que yo he tratado son muy jovencitos, tú ves estos virtuosos y bueno, no, no estamos hablando del de, de, de estereotipo de pianista anciano que tiene una gran trayectoria, son trayectorias de, de nada, de los años 90 hasta ahora.
0: ya pero, ¿Y se componen actualmente obras para Teremin o realmente el Teremin está pues eso, a nivel anecdótico para, para hacer a, adaptaciones de, de otras melodías o de otras composiciones?
1: Pues ahora es cuando se escribe para Teremin. Porque en aquella época, como comentaba, sí que había interés y hicieron algunas obras pero como no se tocaban, pues los compositores simplemente dejaron de componer. Uh -huh. eh, así de sencillo, un compositor lo que le interesa es que sus obras se toquen en directo. Si no las tocan, ...pues ya pierde el interés por, por, por trabajar para el instrumento... ...y ahora como hay muchos teleministras... ...sí, ahora digamos es exponencial... ...si la diferencia son... ...si en aquella época habían decenas de obras... ...pues ahora hay miles de obras para teleministras... Uh -huh. ...claro, ahora hay teleministras que son compositores... ...que escriben sus propias obras... ...igual que harían por muchos compositores actuales... ...que ellos componen y tocan... Eh, grandes eh, y compositores clásicos están escribiendo para, para Teremin en las bandas sonoras ahora es habitual ahora sí que es habitual Teremin en las bandas sonoras uh -huh. vale, sí. siempre entre comillas, se utiliza bastante ¿no? ¿Tú has compuesto y, alguna para Teremin? Sí, no. yo tengo por ejemplo un, una obra muy bonita Sí, yo, a ver, yo soy compositor entonces uh -huh. no es, ver, yo como el término es como un instrumento más de, de, de mi carrera, pues no, no me dedico de cabeza solamente uh -huh. al término yo lo toco el término uh -huh. como para el pero igual para guitarra clásica o para orquesta uh -huh. o para instrumentos electrónicos el término es, es una de esas facetas que cuando me apetece pues bueno escribo para el Teremin y si no, pues hago para guitarra, sino no se me dedique exclusivamente, y si yo por ejemplo tengo una obra que, bueno, que tiene que ver un poco con, con lo que estamos viviendo ahora que se titula dos canciones tristes en la URSS y que se titula una es Stalingrado y, esta, y otra Leningrado y estas están dedicadas al bisnieto de, de Lefter, que yo lo conozco okay. tenemos una muy buena amistad y él es tereminista ¿Vale? después del Leftermen, eh, digamos la tradición familiar siguió con el Teremin, Lo que pasará eh, Peter Teremin, pues es una persona que está luchando muchísimo por el por el instrumento, por la figura de, de su bisabuelo, uh -huh. para quitar ya un poco, pues bueno, todas esas cosas que siempre se iban hablando, porque no tienen fundamento y claro la familia sí que está creando una biografía documentada del Leftermen. De yeah. Oh, mismo pues es, es un teremista que él to o toca, estas obras digamos mías se están tocando en San Petersburgo en Moscú eh, él, él las interpreta y es una de esas composiciones que yo les tengo más cariño porque las dediqué a él y, y, y realmente son, son interesantes pero también eh, he escrito para bandas sonoras uh
2: -huh.
1: eh, por ejemplo una se llama El varón para los demonios que esta es eh, pura fantasía en plan, en plan Corben pero Ajá. estamos hablando de películas de serie B. Yo nunca me he movido
0: <risa> en primera en ambiente
1: línea Y tampoco... Tampoco eso, lo no, buscas. Tampoco, no, ni de hecho ni me interesa. Porque ya. yo me gusta tener tiempo para mis temas de pedagogía y mis investigaciones en musicología. Y no quiero entrar en industrias cinematográficas. Pero bueno, si alguna producción me piden de hacer alguna cosa, sí. Yo he participado en montones de producciones, anuncios. Eh, sintonías co cosas eh, a nivel pequeñito
0: Estás ahora en la, en la producción de un disco, ¿es algo de lo que puedes hablar? Sí,
1: no, no hay problema bueno eh, yo uno de mis trabajos, ahora menos porque tengo menos tiempo pero yo, yo he ayudado a, a algunos músicos pues a producir sus bueno la, 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 el trabajo de productor que te traen un material musical y muchas veces los músicos pues, son compositores, cantantes, pero no saben cómo enfocarlo y entonces pues, ya le vas dando forma, que es la, el trabajo del productor. Que no, cuando hablamos de productor no es el inversor, no es el productor que mete el dinero, sino el productor artístico. Ajá. Y, y muchas veces pues, me piden de introducir Teremin, y en este caso, caso también. De hecho aún no se ha grabado, porque estamos en fase de, ya hemos hecho la preproducción, ahora estamos en, en producción, grabando, ese es un, el nuevo disco de Luis Castellet, bueno que es, su nombre artístico es Caste y bueno y es un cantante eh, muy interesante a mí me gustan mucho sus letras porque son bueno un, un tipo de, de letras eh, nada políticamente correctas como trata de las interioridades de las personas y a veces muy oscuras, a veces muy simpáticas, pero siempre tienen son muy agridulces y entonces uno de los temas pues sí, trabajé introducir el término igual que hice en su primera producción pero bueno, no, sí. normalmente yo trabajo a ese nivel que a veces alguien me viene oye tal, pues, pues eh, graba de hecho yo mismo todavía no he grabado ningún disco dedicado al término es, es uno de esos proyectos que yo tengo pendientes ah. pero bueno, como no, como no tengo prisa pues no es una cosa que esté puesto en el tema pero sí, eh, tengo varias ideas de, de hacer bueno, alguna, algunos discos pues dedicados a género, diferentes géneros, de, de electrónica o, o clásico, o bandas sonoras. Eh, por ejemplo, ahora estoy grabando temas de Spaghetti Western, que es, es mi género fe, 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 favorito de, del cine, sobre todo por sus grandes bandas sonoras, que ahí tenemos sí. a Annie a Nico Fidenco, Luis Bacalov que tiene unas bandas sonoras increíbles y muchísimas eh, el Teremin queda de fauna aunque no, nunca han hecho nada para Teremin pero bueno son ideas de esas locas que tengo y que algún día
0: bueno porque te mantienen entretenido, no. te mantienen activo
1: sí sí no, no, el eh, material hay, hay muchísimo, es decir, se puede componer o, o, o no se puede comprar para Teremin porque ya hay material suficiente no, 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 no hace falta escribir expresamente por eso yo muchas veces tampoco me esfuerzo porque hay tantos grandes temas que quedan genial con, con teneming, por ejemplo, yo hace poco grabé dos temas de Ennio Morricone, y quedan fantásticos con, con el teneming, y, y no tienen nada que ver con el instrumento, pero bueno... ¿Pero los has grabado y, lo,
0: y los tienes debajo de tu almohada o se pueden escuchar?
1: Sí, sí, no, no, yo todo, mira, todas esas ideas que voy teniendo, eh, para ver si funcionan, siempre las grabo, y una vez que las grabo, pues la, están en YouTube. Ajá. Simplemente para, vale. por, por ejemplo, ya, ya que he hecho el esfuerzo, pues ahí lo tengo. Ahí ah, lo soporto. voy poniendo. Sí, pero todo esto, incluso hace poco grabé una, una, una banda sonora que, de una película que no aconsejo verla, Ajá. pero sí escuchar la música, es fantástica, de Riz Ortolani, que Riz Ortolani, pues bueno, como buen profesional, pues se metía donde, donde le contrataban. Y él, por ejemplo, hizo la música de Apocalipsis Caníbal Ajá. que claro, es una película atroz <risas> totalmente eh, no, pero no, la banda no, sonora no, merece no, la pena holocausto, bueno no, si sí, sí, era holocausto, caníbal bueno, la ya. famosa película <risas> pero
0: que, la, banda, la banda sonora merece la pena
1: no, la banda sonora es fantástica pero, y, pero después, uy, ¿cómo puede este compositor hacer esta tan buena música para unas escenas tan terribles? pues no. bueno, y yo cogí la banda Por. sonora ¿Vale? sin o sea. poner ninguna imagen porque no, no son, no son apetecibles eh, para, para que veas que te pueden surgir grandes temas de, de los sitios más inhóspitos
0: ya, ya, ya bueno, pues eh, Víctor lo vamos a dejar aquí de momento yo creo que, solo como hemos comentado la, la vida de, de Lev Termin da para desmenuzarla porque es un hombre que vivió de todo y, y yo creo que como introducción al primer instrumento electrónico eh, tecnológico podemos decir eh, yo creo que, que estamos ya más que equipados para entender qué es el término que estoy convencido que muchos de nuestros oyentes nunca habían oído hablar de él y les va a encantar conocerlo eh, te agradezco enormemente que hayas encontrado este hueco para hablar con nosotros espero que volvamos a hacerlo pronto porque tienes muchas cosas muy interesantes que contar y a vosotros, queridos y queridas, que estáis allí detrás, como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas, y nos escuchamos dentro de las charlas de FACMAC muy pronto. Hasta ahora.